0: 各位听众，现在播送法国短篇小说《我的叔叔娱乐。作者莫泊桑，由中央戏剧学院汪兆贵同志朗诵。一个穷老头胡须洁白，向我们讨钱。我的同伴约瑟夫·达弗朗什。给了他一个五法郎的银币，我很吃惊。他对我说：“这个穷老头使我回想起一个故事，这故事我一直不能忘怀。我这就说给你听。事情是这样的，我的家庭原籍哈弗尔，并不是有钱人家。”总算能够应付开支，如此而已。父亲工作要很晚才从办公室回来，挣不了多少钱。我有两个姐姐，我的母亲对我们家生活的拮据感到异常痛苦，她常常找出一些尖酸刻薄的话，一些隐隐约约、含义刻毒的责备。发泄在她丈夫身上。这个可怜的人这时做出的手势，叫我难受极了。他张开手，抹一抹脑门仿佛要拭去根本没有的汗珠，并且一言不答。我体会到他因自己没有能耐而感到的痛苦。家里。样样省吃俭用，从不接受人家的请客，免得要回请。买的都是减价日用品，店里的存底货。我的两个姐姐自己做袍子，十五个铜子儿一公尺的花边儿，也要在价钱上讨论半天。我们日常吃的是肉味汤，和各种做法的牛肉。据说这既有益身心，又健胃补肾。<笑>不过我更喜欢吃别的东西。我要是丢了纽扣，撕破了裤子，那就要对我大吵大嚷。可是每个星期天，我们都要全家盛装到海堤上去游逛。我的父亲穿着大礼服。戴着大礼帽和手套，让我母亲挽着手臂，而母亲呢，穿红戴绿，打扮的就像节日的船只。我的两个姐姐总是最先打扮好了，等着出发的信号。但到了最后一刻，总会在父亲的大礼服上发现一块忘记擦掉的污垢，于是赶忙用旧布蘸了汽油。把它擦掉。这时，我的父亲头上顶着那顶大礼帽，只穿着背心衬衫，等着这套手续完了；而我的母亲戴上近视眼镜，脱下手套，免得弄脏，忙个不亦乐乎。全家庄重的上路了。我的两个姐姐挽着胳膊，走在前面。他们已到了出嫁的年龄，家里常让他们在城里招摇过市。我已在我母亲的左边，父亲在他右手。我现在还想得起我可怜的双亲，在星期日散步时那种正言立色、举止庄重、郑重其事的神情。他们。腰板挺直，大腿绷紧，迈着沉着的步子向前走着，仿佛他们的举止关系着一件至关重要的大事。每个星期日，当看到从遥远的闻所未闻的国家返回的大海轮驶进港口。那时，我的父亲便要一字不异的重复他那句话：“哎，要是娱乐就在船上，那会多么叫人惊喜呀、啊！”我父亲的弟弟，娱乐叔叔，是全家唯一的希望，而在以前，曾是全家的恐怖。我从小就听说到他，我觉得我第一眼就会认出他来，因为我老想着他。他对我已经变得那样熟悉了。他动身到美洲去以前的全部生活细节，我都一清二楚。虽然家里人谈起他这段生活时，总是低声细语。据说他早先秉行不正，他曾经挥霍掉不少钱，在穷人家里，这是罪恶当中最大的一种；在富人家里，吃喝玩乐不过是糊涂荒唐。这样的人，大家笑盈盈的管他叫花花公子。可是，在穷人家，一个年轻人要是逼得父母动用老本儿。那他就是一个坏蛋，一个乞丐，一个无赖。这种区分是正确的，尽管事情都一样，因为唯有后果才能决定行为的严重程度。总之，娱乐叔叔把他应得的那份遗产吃得精光之后，还把我父亲所指望的那一份也大大减少了。家里按照当时的惯例，把他送上一只从哈弗尔开往纽约的商船，打发他到美洲去了。一到那儿，我的叔叔于勒就做上不知什么买卖。不久，他就来信说他赚了点钱。希望能够赔偿对我父亲造成的损失。这封信使我家激动万分。这个大家都认为狗屁不如的娱乐，突然成了一个正派的人，一个有良心的小伙子，一个真正的达弗朗世家的人，跟所有达弗朗世家的人一样廉洁正直。有位船长又告诉我们。他已租了一半大店铺，做着营食的生意。两年后，又来了第二封信。信上说：“我亲爱的菲利伯，我给你写这封信是免得你担心我的身体。我很健康，买卖也很兴旺。明天我要动身到南美，长期旅行一次。”也许要好几年不给你写信。要是真的不给你写信，你也不用担心。我一朝发了财，就会回哈弗尔的。我希望后会之期不会太远，那时我们就可以幸福的生活在一起了。这封信成了我们家的福音书，一有机会就拿出来念，逢人。就拿出来给他看。果然，十年了，娱乐叔叔没有再来过信。可是随着时间的推移，我父亲的希望也与日俱增。我的母亲也常常说：“这个好心的娱乐有朝一日回来，我们的景况就会变样了。”他这个人可是有办法呀。于是，每个星期天，一看见大海轮向天空喷出蜿蜒如蛇的团团黑烟，从天边驶来的时候，我的父亲便重复他那句永远不变的话：“哎，要是娱乐就在船上。”那会多么叫人惊喜呀、啊！于是，大家几乎都在等待他出现，并且挥动着手帕喊着：“哎，菲利波！”对于他一定会回来，大家早设想好了上千种计划。甚至于计划到要用叔叔的钱在安古维尔附近购置一所别墅。我不敢肯定我的父亲是不是就此已经进行过商洽。我的大姐那年是28岁，二姐是26岁，他们还没有结婚，这是大家十分发愁的事。终于。有一个看中二姐的人上门来了，他是一个职员，没有什么钱，但是名声很好。我总以为，那是因为有一天晚上，我们拿出娱乐叔叔的信来给他看，才使这个年轻人不再犹豫，下了决心。我们家赶紧表示同意，并且决定婚礼之后。全家到哲塞岛小游一次。哲塞岛是穷人游玩的理想地点。路程并不远，乘游船渡过了海，便踏上外国的土地。因为这个小岛是属于英国的，因此，一个法国人只要航行两个钟头。就可以到邻国看看这个民族，并且研究一下这个不列颠国旗覆盖着的岛上的风俗。呵呵可是据那些说话直率的人讲，那是十分可怜可悲的。这次到泽塞岛的旅行，成了我们挂虑的、唯一盼望的、时刻梦想的事。我们终于出发了。这一幕今天还如在眼前，就像是昨天的事一样。靠着格兰维尔码头的轮船升起了火，我的父亲慌慌张张的监看着，把我们的三个包裹搬到船上，我的母亲惴惴不安的。挽着我那未嫁姐姐的胳膊，自从二姐出嫁后，大姐就像一窝鸡里剩下的唯一小鸡儿，失魂落魄似的，在我们后面。是那对新婚夫妇，他们总落在后面，使得我不时掉过头去看。轮船鸣笛了，我们都上了船。轮船离开防波堤，越来越远，朝着像绿色大理石桌面似的大海驶去。我们看着海岸，渐渐消失，幸福快活，豪情满怀，如同那些很少旅行的人一样。我的父亲挺着肚子，他的大礼服。家里人当天早上仔细的擦掉了所有的油污，这时在他周围散发着出门时必有的汽油味儿。那时候，我一闻到这种气味儿，就知道到了星期天。我的父亲忽然瞅见两位先生在请两位举止风雅的太太吃牡蛎。一个衣衫褴褛的老水手拿着小刀，一下就撬开了牡蛎，递给那两位先生，再由他们传给两位太太。他们的吃法很文雅，一块精致的手帕托着牡蛎壳，嘴巴向前伸着，免得弄脏袍子，然后嘴很快的微微一动。就把汁水吸了进去，牡蛎壳就扔到海里。不消说，这种在行驶着的海轮上吃牡蛎的讲究吃法，吸引了我的父亲。他认为这是雅致高级的好派头，于是走近我的母亲和我两位姐姐，问道：“哎。”你们要不要我请你们吃牡蛎？我的母亲踌躇着，为的是怕花钱，而我的两个姐姐马上赞成。我的母亲语气不悦地说：“哼，我怕伤胃，你给孩子们吃就行了，可别过多，吃多了他们会闹病的。”然后。他转身对我说：“至于约瑟夫，他就用不着吃了，别把男孩子惯坏了。”我只好留在母亲身边，心里觉得这样区别对待很不公道。我的目光跟着父亲，看他大模大样的带着两个女儿和女婿。向那个衣衫褴褛的老水手走去。那两位太太刚刚走开，我父亲给我那两位姐姐指点怎样吃，才不至叫汁水流出来。他甚至想做个样子，拿起了一个牡蛎，他试着要模仿那两位太太。一眨眼，却把汁水通通倒翻在大礼服上。于是，我听见我母亲咕囔着说：“哼，还不如安安静静的待着呢。”忽然，我的父亲变得局促不安，他走开几步，盯着看挤在麦牡丽身边的女儿女婿。突然之间，他向我们走过来。显得异常苍白，脸色也变得异样。他小声的对我母亲说：“真是怪事，这个卖牡蛎的怎么这样像鱼了？”我的母亲十分吃惊，问道：“哪个鱼了？”父亲接着说。就是我的弟弟。如果我不是知道他现在在美洲地位不错，那我真会以为就是他呢。我的母亲吓得嘟囔着说：“你，你疯了！既然你知道不是他，那为什么还胡说八道？”可是我父亲还坚持着说：“克拉丽斯，你去看看吧。”最好还是你亲眼看一看，弄个明白。母亲站起身来，走近他的两个女儿。我也端详了一下那个人。他又老又脏，满脸皱纹，眼睛始终没有离开他手里的活儿。我的母亲回来了。我看出他在颤抖，他说的很快。对对，我看就是他。你去跟船长打听一下吧，可要多加小心，别叫这个家伙又落到咱们身上。我的父亲赶紧就去了，我可跟在他的后面。我心里感到异乎寻常的激动。船长是个高个十分消瘦，留着长髯，正在顶层神气十足地踱着步子，仿佛他指挥着一艘开往西印度群岛的游船。我的父亲神气俨然地走近他，一边恭维他，一边询问有关他职业的事情。哲塞岛有多大重要性？有什么出产？有多少人口？风俗习惯怎样？土质怎样？在旁人看来，真以为他们至少是在谈论美利坚合众国呢。然后话题转到我们搭乘的这只特快号海轮，接着便谈到船员。末了，我的父亲嗓门都变了。您船上有一个卖牡蛎的老头儿，这个人倒显得很有趣。您知道点儿这个老头儿的底细吗？这场谈话终于把船长惹火了。他冷冷的回答：“哦，这是个年老的法国流浪汉。”去年我在美洲碰到的，我就把他带回国。据说他在哈弗尔有亲戚，但他不愿回到他们那里，因为他欠着他们的钱。他叫娱乐娱乐于勒，于勒·达 o n 什，或者 d a r 达尔旺什，总之跟着差不离的一个姓。听说他在那边一度阔过，可是您看。如今，他败落到如此地步。我的父亲脸色变得煞白，眼神慌乱，憋着嗓门一顿一顿地说：“啊，啊，好，很好，这并不令我惊奇、啊。谢谢您，船长。”说完，他就走了。船长莫名其妙的看着他走开。他回到我母亲身旁，脸容大变。我母亲赶紧对他说：“快，快坐下，别救他们几个发觉出了什么事。”父亲爹坐在长凳上，结结巴巴地说：“是他。就是他。他接着问：“咱们怎么办呢？”母亲马上回答说：“应该把孩子们领开。既然约瑟夫全知道了，那就让他去把他们找回来。尤其小心，别让咱们的女婿觉察出来。”我的父亲显得很突然，他嘟囔着说。哎，真是飞来横祸呀！我的母亲突然暴怒起来，她说：“哼，我一直就料到，这个贼不会有出息。他早晚要回来拖累我们，对达夫朗世家的人还能有什么指望吗？”这时，我的父亲用手。妈了妈脑，脑门就像平时受到自己妻子责备时所做的那样。我母亲又添上说：“你现在就把钱交给约瑟夫，让他去父亲母丽的钱。要是被这个要饭的认出来就不好了，那在船上可就有好戏看了。走，咱们到船的那头去。”别让这个家伙挨近我们！母亲站起身来，给了我一个五法郎的银币，他们就走开了。我的两个姐姐正等着父亲，都感觉奇怪。我回说妈妈有点晕船。我问那个卖牡蛎的先生。该付您多少钱？我真想说，我的叔叔。他回答：“嗯、呃，两个法郎五十生丁。”我把五个法郎的银币给了他，他便找钱给我。我看着他的手。那是一只满是皱痕的水手的手。我又望着他的脸，那是一张又老又穷苦的脸，满面愁容，饱含辛酸。我默念着：“这是我的叔叔，爸爸的弟弟。”我的叔叔，我给了他十个铜子儿的小费，他谢谢我。上帝保佑您，年轻的先生。用的是穷人接到施舍的声调。我想，他在那边一定要过饭。我的两个姐姐端看着我，对我的慷慨感到惊讶。等我把两个法郎交还给父亲，我母亲吃了一惊，问道：“怎么，花了三个法郎？这怎么可能？”我用坚定的语气说：“我给了十个铜子的小费。”我母亲吓了一跳。叮嘱看我，你疯了！拿十个铜子给这个家伙，这个臭要饭的。他打住了。我父亲指着女婿使了个眼色，之后大家都沉默不语。在我们面前，天边有一片紫色的阴影，仿佛从海里冒出来。那就是哲赛岛了。当船靠近防波堤时，我心里油然而生一股强烈的愿望。我想再看一看我的叔叔于勒，想挨近他，对他说几句温存安慰的话。可是。他已经看不见了，因为没有人再吃牡蛎。不用说，这个可怜的人已回到他所住的那窝浊难闻的舱底去了。回来时，我们改乘圣马罗船，以免再碰上他。我母亲坐立不安，忧心如焚。我再也没有见过我父亲的弟弟。今后，你还会看到我有时要给流浪汉五法郎的银币，其原因就在这里。刚才大家听到的是法国短篇小说《我的叔叔娱乐，这个时间的节目播送完了。